0: Anstifter zu mehr Gelassenheit. Mein Name ist Christian Holzhausen und ja, genau der bin ich, der Anstifter zu mehr Gelassenheit. Hallo und herzlich willkommen zur elften Folge meines Erfolgsfaktor-Gelassenheit-Podcasts. Ich möchte gerne an das Bauchgefühlthema der letzten Folge anknüpfen. Heute geht es nämlich unter dem Titel Visionen der innere Kompass darum wie Visionen zum Kompass für unser Bauchgefühl werden können. Ich werde dir meine ganz persönliche Vision verraten und dir ein paar Schritte aufzeigen, um deiner eigenen Vision näher zu kommen. Aber bevor ich jetzt schon zu viel verrate, sage ich, legen wir los. In der letzten Folge habe ich über das Thema Bauchgefühl gesprochen und darüber, was dieses Bauchgefühl ist und wie du es schaffen kannst, wieder mehr auf dein Bauchgefühl zu hören, also dein Bauchgefühl überhaupt wahrzunehmen. Und ich möchte ganz gerne heute an dieses Thema Bauchgefühl so ein Stück weit anknüpfen. Denn insbesondere dann, wenn wir wichtige Lebensentscheidungen treffen, ist es immer oder ist es nicht immer leicht, auf dieses Bauchgefühl zu hören. Und ich habe irgendwann einen Schlüssel gefunden. Und von diesem Schlüssel möchte ich dir heute gerne erzählen. Ich habe nämlich vor, und das ist jetzt mittlerweile über ein Jahr her, etwas erlebt, was heute für mich wie so ein innerer Kompass wirkt. Nämlich meine Vision. Also mein, mein großes Bild. Und deswegen heißt diese Folge auch Vision der innere Kompass. Es gibt ja diesen Spruch von Helmut Schmidt, wer Visionen hat, sollte zum Arzt gehen. Ähm <lacht> Nein, bin ich nicht unbedingt dafür. Also man kann zwar immer mal zum Arzt gehen, aber nicht wegen seiner Vision. Das ist also ein innerer Kompass, auf den ich mich bei meinen Entscheidungen berufen kann. Und dieser innere Kompass oder diese Vision hat ähm, in diesem Entscheidungskontext nichts, nichts Rationales. Es geht hier wirklich nur um das Thema Bauchgefühl. Ja, und dann werde ich dir gleich in der Folge ähm, oder in dem, was ich dir gleich erzähle, auch noch was Persönliches mit auf den Weg geben, was gar nicht so viele ähm, bisher gehört haben. Also darfst sehr, sehr gespannt sein. Ja, die Geschichte ist die folgende. Ich bin ja mittlerweile schon so ein bisschen in diesem Coaching-Geschäft tätig oder schon schon ein bisschen länger in diesem Coaching-Geschäft tätig und am Anfang stand, und ich glaube, das geht jedem so, egal und das ist nicht nur, nicht nur auf das Coaching-Business bezogen, am Anfang stand die Frage im Raum, was will ich eigentlich machen? Wie will ich mich in diesem Markt, der ja durchaus viele Marktteilnehmer hat, wie will ich mich in diesem Markt positionieren? Also wofür will ich stehen? Ich habe lange, lange Zeit alleine so rumgedoktert. Ich meine, ich bin ja immerhin Werber mit einer, mit einer Werbeagentur und ja, da muss ich das ja alleine hinbekommen. Doch dann gibt es diesen schönen Spruch, den habe ich, also unabhängig davon habe ich den irgendwann mal gehört. Wir sehen den Splitter im Auge unseres Gegenübers, aber nicht das eigene Brett vor Kopf. Also das heißt, wir können gut für andere etwas machen, obwohl wir vielleicht genau das gleiche Problem haben. Naja, Irgendwann habe ich halt so dann festgestellt, dass ich mir an diesem Punkt wohl doch irgendwie mal professionelle Unterstützung holen sollte. Also quasi einen Sparringspartner, der mir die richtigen Fragen stellt und ähm, vielleicht auch manchmal meine Gedankenschleifen unterbricht. Und ich habe für diesen Prozess eine tolle Unterstützerin gefunden, nämlich meine Kollegin Christina Emma. Sie ist Coach für Coaches, also sie macht genau das regelmäßig, Gründerin eines Coach-Netzwerkes, nämlich The CoachNet, und Coach Success heißt eine ihrer ähm, weiteren Firmen. Also die habe ich mir an meine Seite geholt. Und in diesem Coaching sollte es also darum gehen, wie ich mich am Coaching-Markt positionieren will, mit wem ich arbeiten will und was genau ich anbieten will. Und in unserem ersten Gespräch stellte sie mir, und das ist ja im Coaching meistens so oder sehr häufig so, ein paar interessante Fragen, die mich echt zum Nachdenken gebracht haben und die echt ähm, mich teilweise an den Rand meiner Komfortzone brachten, wo so, wo so innere Stimmen aufgetaucht sind. Kann ich das? Darf ich das? Ja. Das Spannendste allerdings, das war so, so mitten in, dieser, in diesem Gespräch, in dieser Sitzung, war eine Übung, die sie mit mir machte. Und ähm, von der möchte ich ein bisschen erzählen. Ich sollte mir nämlich vorstellen, dass all diese Limitierungen und Einschränkungen, die, wir grade, die ich gerade mit ihr in dem Gespräch so erörtert hatte ähm, und die ich ja in meinem Kopf trug, die also da waren, also all diese Glaubenssätze, dass die einfach mal nicht da wären, dass ich die an die Seite schieben könnte. Und dann sollte ich mir ein Bild davon kreieren, also eine visuelle Vorstellung davon kreieren, wo ich so in 10, 15, 20 Jahren sein werde. Ich sollte mir also eine Zukunftsvision machen. Und zwar eine, die nicht von den Gedanken wie das wird doch eh nichts oder wie unrealistisch ist das denn, kleingehalten werden. Und am Anfang war das <lacht> in meinem Kopf echt ein richtig kleines Bild. Doch indem ich anfing davon zu erzählen, kamen immer mehr Details dazu. Und nach und nach fielen dann auch so diese Blockierungen, war ich dann in der Lage, diese Blockierung so ein bisschen an die Seite zu schieben, also quasi wie so ein, wie so ein Vorhang an die Seite zu schieben und es kam eine Vision dabei raus, die, ja, die ich mehr und mehr mit Leben füllen konnte und die ich ja wirklich groß machen konnte. Und jetzt habe ich dich vielleicht so ein bisschen neugierig auf meine Vision gemacht und ich möchte gerne von meiner Vision ein bisschen erzählen. Meine Vision, ich fange mal bei mir an, ich sehe mich in dieser Vision, also meine Vision ist ein, ein kurzer Filmabschnitt, also es ist gar kein Bild, sondern es ist wirklich eine kleine Filmsequenz und stell dir vor, du bist in der Toskana, stell dir vor ein Anwesen inmitten von Olivenhainen. Also ich habe so, so ein klassisches Bild, also es gibt ja ganz viele ähm, Bilder von irgendwelchen Häusern in der Toskana. So ein Bild stell dir vor oder so ein Haus stell dir vor. Und die Innenräume sind sehr luftig gehalten. Diese Vorhänge wehen, so im ganz leichten Wind das ist es Sommer. Das, die Sonne geht auf und ja, ich sehe mich durch diesen... Durch einen großen Raum laufen, mit einer Tasse in der Hand, da dampft etwas, als ich noch Kaffee getrunken habe, vor ein bisschen mehr als einem Jahr, als ich das das erste Mal hatte, so diese Vision oder diesen Gedanken daran, habe ich gedacht, okay, da trinkst du Kaffee, heute sage ich, nee, da trinke ich Tee. Also ich sehe mich, wie ich durch so einen großen Raum schreite, wo die Sonne reinscheint, also wie gesagt, Sonne geht gerade auf, es ist morgens früh, die Sonne scheint in diesen Raum, die Vorhänge wehen so ein bisschen. Und dann sehe ich mich. Und das ist die Stelle, wo ich immer so ein bisschen schmunzeln muss. Wer ein Bild von mir schon mal gesehen hat, ich habe ja so ein bisschen graue Bartansätze und graue Haarsätze sind ja schon da. Und ich sehe mich da, ähm, nicht, nicht komplett, aber, aber sehr, sehr ergraut und trage so helle Leinenkleider, so Guru-mäßig. Das ist die Stelle, wo ich am meisten schmunzeln muss. Also so Guru-mäßig. Also der Guru Christian ähm, läuft also durch dieses Haus in der Toskana, die Sonne geht auf, die Vorhänge wehen und ich blicke so ein bisschen rechts und links und auf der linken Seite sitzen Kinder und spielen. Ich weiß nicht, was das für Kinder sind, ob das meine Kinder sind, ob das meine Enkel sind, das kann ich, kann ich nicht sagen. Aber da sitzen Kinder und spielen und fühlen sich wohl. Da gibt es, ähm, wenn ich rauskomme, einen großen Tisch. Einen großen Tisch, wo vom Abend davor auch noch Gläser stehen, wo ich mit Freunden gesessen habe oder wo wir mit Freunden gesessen haben. Ähm, wo, wo meine Frau mit dabei ist, wo ähm, ich so den Blick schweifen lasse und dann auch hier und da vielleicht mal so eine kleine Buddha-Figur sehe. Und eine riesen Terrasse mit, wie gesagt, sonnenüberflutet. Und ich weiß, in diesem Gebäude gibt es, oder in diesem Haus, in dem ich da bin, gibt es unten in einer Etage, unten drunter, gibt es einen großen Seminarraum und da gibt es Coachingräume und ja, ich, ich, ich gehe da also lang und weiß, da sind gerade, ist gerade eine Gruppe von, von Menschen, die mit mir arbeiten wollen, die den Austausch mit mir suchen. Und in dieser Situation weiß ich, okay, da ist dieses Seminar und du hast noch vielleicht ein Coaching später und abends fahre ich in irgendeine Stadt, ich habe keine Ahnung, in welche Stadt, um einen Vortrag zu halten. Also dazu auch noch ähm, Vortragstätigkeit. Aber ich habe gerade dieses Bild vor Augen. Ich finde es immer wieder richtig, richtig klasse. Also so sieht meine, mein inneres Bild aus, meine Vision, mein... Ja, mein innerer Kompass an der Stelle. Wie gesagt, das ist mein Kompass, der, wenn ich Entscheidungen zu treffen habe, insbesondere ja, geschäftliche Entscheidungen aktuell, dann frage ich mich immer, beziehungsweise ich frage meinen Bauch, welche Entscheidung, also welcher Weg bringt mich meiner Vision näher? Bringt mich diesem Bild näher, diesem großen Bild, was ich da gemalt habe? Und also die Mindestanforderung ist eigentlich immer, dass es mich nicht von dieser Vision wegträgt. Also die Frage immer, was bringt mich eher zu meiner Vision hin? Was, wo habe ich das Gefühl? Wo sagt mir mein Bauch, da bist du auf dem passenden Weg. Und für mich ganz persönlich sorgt das für, jetzt könnte ich sagen, für ganz viel Gelassenheit. Es, es sorgt halt einfach für ganz viel innere Ruhe. Weil ich aus dem Kopf rauskomme, weil ich nicht so viele Argumente wälzen muss, nicht eine Pro- und Kontraliste mache, sondern weil ich auf meinen Bauch höre, weil ich da reinspüre, weil ich mich frage, was sagt dein Bauch dazu? Was sagt dein Bauch? Komm, kommst du damit, wenn du den Weg rechts gehst, deiner Vision näher oder muss es, ist es der Weg links? Ah ich könnte jetzt stundenlang in dieser Vision verbleiben. Alles gut. Also, was kannst du aus dieser heutigen Folge mitnehmen? Im Grunde genommen ist es ganz einfach. Mach mal diese, selber mal diese Übung. Denk mal an dich in 10, 15, 20 Jahren und denk mal daran, wer du dann bist. Wo bist du? Und, und überleg mal, was du dann machst und wer mit dir da ist. Und überleg mal, was dich dann ausmachen wird. Und spannend ist immer dann, wenn jetzt so ein, wenn du so dran denkst und, und dir da so ein Bild malst und immer dann, wenn du merkst, da kommt so ein komisches Gefühl auf, so ein Gedanke wie, das ist doch albern oder das ist ja vollkommen unrealistisch. Dann versuch mal diesen Gedanken, dieses, dieses das ist doch vollkommen unrealistisch, mal beiseite zu schieben. Das kannst du, kannst du vielleicht dich damit beruhigen, zu sagen, okay, das ist nur eine Übung, die ich mache, also versuch, das mal an die Seite zu schieben, diesen Gedanken, diesen, diesen, ja, diese Limitierung an der Stelle und leg noch eine Schippe drauf. Also gerade an der Stelle, wo du, wo du denkst, das ist jetzt unrealistisch, das ist, das ist albern, das kann ich mir nicht erlauben, das geht doch nicht, sowas tut man nicht, da noch mal eine Schippe drauflegen. Und dann macht das Bild größer, dann macht das Bild attraktiv. Dann macht das Bild so attraktiv, dass es das auf dich eine echte Anziehungskraft auswirkt. Und nimm vielleicht auch mit in das Bild auf. Das ist noch eine schöne, eine schöne Übung. Ähm, nimm in das Bild einfach all die Dinge auf, die du deinem besten Freund gönnen würdest. Also das, was du deinem besten Freund wünschen würdest, wo du dir sagen würdest: Boah, Alter, das ist echt, das, das, das wünsche ich dir. Nimm das in deine Vision auf. Und wenn du dann am Ende so ein großes Bild hast, dann kannst du dir dieses Bild in Zukunft immer mal wieder in Erinnerung rufen, also sowieso immer mal wieder in Erinnerung rufen und es einfach genießen. Und du kannst es dir auch dann in Erinnerung rufen, wenn es um eine Entscheidung geht. Wenn, keine Ahnung, welche Entscheidung ansteht bei dir. Wenn du eine Entscheidung treffen musst, dann frag dich oder frag deinen Bauch, sind wir hier auf dem richtigen Weg, um diese Vision zu verwirklichen. Und wenn dein Bauch dir sagt, ja, du bist auf einem guten Weg, dann trifft die Entscheidung nach deinem inneren Kompass. Ich möchte nochmal zusammenfassen, was wir was wir jetzt gerade so hatten. Auf den Bauch zu hören, und damit sind wir ja gestartet, ist nicht immer einfach. Wenn wir in der Lage sind, unserem, unser Bauch zu, zu hören, also überhaupt erstmal wahrzunehmen, dass da was ist, und darum ging es ja in der letzten Folge, nämlich der Folge 10, dann brauchen wir ja irgendetwas, mit dem wir dieses Gefühl abgleichen können. Also wir brauchen sowas wie, also möglicherweise brauchen wir sowas, vielleicht brauchst du das auch nicht, aber mir hat es unheimlich gut getan, sowas wie einen inneren Kompass. Und mein innerer Kompass ist, ja, ist diese Vision, von der ich dir erzählt habe. Diese Vision da in diesen, dieser toskanischen Umgebung, ich ergraut mit hellen Leinenkleidern. Das ist so meine Vision, mein Kompass. Und vielleicht liegt auch für dich hier ein wichtiger Schlüssel, den du einfach nur aufheben musst. Den du nur aufheben musst, um ihn in nicht so leicht erscheinenden Entscheidungssituationen zu nehmen. Und einfach auf den Bauch zu hören und dabei ganz, ganz gelassen bleiben zu können. Mich interessiert, wie es dir mit diesem Thema geht. Unter den Shownotes zu dieser Folge unter www.erfolgsfaktor-gelassenheit.de slash Folge 011, das ist nämlich schon die elfte Folge, findest du ein Kommentarfeld. Schreib mir heute doch mal einen Kommentar und erzähl mir von deiner Vision. Wie sieht deine Lebensvision aus? Da bin ich total gespannt drauf. Also meine Version habe ich dir erzählt. Erzähl du mir, wie sieht deine Vision aus? Zum Abschluss bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, ich möchte mit meinem Podcast im Leben von vielen Selbstständigen und Unternehmern einen wirklichen Unterschied machen und dabei kannst du mir jetzt helfen. Wenn dir mein Podcast gefällt und du denkst, dass diese Inhalte für Selbstständige und Unternehmer in deinem Bekanntenkreis interessant sind, dann erzähl doch beim nächsten Treffen einfach mal ein bisschen vom Anstifter zu mehr Gelassenheit und dass es sich lohnt, den Erfolgsfaktor Gelassenheit Podcast anzuhören. Und natürlich bin ich weiterhin sehr, sehr dankbar dafür, wenn du meine Show bei iTunes abonnierst und mir eine Bewertung schreibst. Denn das hilft mir, in iTunes Ranking zu steigen und auch darüber mehr Hörer zu gewinnen. Danke dir. Ja, das war's. Ich wünsche dir von hier aus alles Liebe, alles Gute, eine gute Zeit und bis zur nächsten Folge. Ciao.